0: Bonjour à tous, je m'appelle Solène et je vous guiderai vers votre réveil de conscience. Ma mission et mon rôle consistent à vous aiguiller vers votre propre chemin spirituel et d'aller enfin réveiller votre plein potentiel. Je vous propose d'ouvrir cette boîte de Pandore ensemble et de vous embarquer avec moi dans une autre dimension. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Namasté, bellezame. Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast où on va parler de comment on prend sa place sans prendre trop de place. Alors c'est, euh, c'est un sujet, honnêtement ça fait un petit moment que je voulais, euh, que je voulais vous en parler puisque j'ai été confrontée justement à, ce, à cette problématique de j'ai envie de prendre ma place mais j'ai peur d'envahir l'espace de l'autre. Et finalement, dû à des événements de ma vie personnelle, comme d'habitude hein, dans, dans quasiment tous les podcasts, je vous le répète, mais c'est souvent tiré de, euh, de mes propres expériences. Et, euh, et donc ces réflexions-là, j'avais envie de vous les partager, puisque voilà, j'ai encore été confrontée à une situation qui a fait que je me suis dit, bon, là il serait peut-être temps d'entamer ce sujet, c'est un, c'est un sujet qui est super intéressant et qui pourra peut-être vous aider à travers mon expérience. Donc déjà pour moi, le fait de prendre sa place... Ben, c'est un petit peu se demander comment briller, comment l'idée, comment entreprendre quelque part. Alors quand je parle d'entreprendre, je ne parle pas forcément de, de l'entrepreneuriat euh, de, façon, de façon pure. On peut très bien entreprendre en étant salarié, mais entreprendre dans sa propre vie. Et il y a aussi beaucoup de, de croyances, notamment c'était les miennes avant, où beaucoup pensent que prendre sa place, c'est aussi prendre de l'espace Quelque part, c'est un petit peu aussi se montrer, envahir un peu l'espace de l'autre. En tout cas, moi, c'est vraiment la croyance que, euh, que j'ai eue pendant, euh, pendant des années. Quand on me disait, il faut prendre sa place, je vais prendre ma place, je me disais, ok. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'envahisse, quelque part. J'avais vraiment le mot envahir en tête. Pour moi, quand on n'ose pas prendre sa place, ça peut être fortement lié au syndrome de l'imposteur. Alors, évidemment, ce fameux syndrome... Euh, je pense qu'on passe tous plus ou moins par là. Alors là, je vais beaucoup m'adresser aux entrepreneurs surtout, mais quand on souhaite entreprendre, quand on souhaite l'idée un projet, fédérer un projet, on passe souvent par ce fameux syndrome de l'imposteur où on ne se sent pas légitime, quelque part, de mener à bien ce projet, euh, d'être dans, par exemple... Moi, j'ai envie d'écrire un livre. Bah, je vais peut-être avoir un syndrome de l'imposteur en me disant, ben, qui suis-je en fait pour écrire un livre Pourquoi j'écris un livre Qu'est-ce que j'ai de plus à raconter que les autres En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est aussi le fait qu'on ne se considère pas assez. Et donc, on peut passer par là. On a peur. On a peur de se montrer. On a peur d'échouer. On a peur d'être vu en train d'échouer aussi. Alors ça, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment, je, j'ai peur de commencer... Parce que imagine ce que pourraient dire les autres si j'échoue, si je suis vue en train d'échouer. Les critiques que je vais avoir. On a peur, en fait, de, de ne pas être reconnu quelque part. Et en fait, finalement, c'est beaucoup lié à l'ego. Parce que l'ego ne veut pas accepter qu'il peut échouer. Alors que, bon, le, la peur de l'échec, ça sera peut-être l'objet d'un, d'un prochain podcast, mais elle est tout à fait normale, elle est tout à fait légitime. Pour moi, la peur de l'échec... Elle ne disparaîtra jamais. Je pense qu'il faut faire avec. En tout cas, c'est, c'est vraiment mon avis, mais je pense que on vit toujours avec la peur de l'échec. Moi-même, bon, ça fait déjà 4-5 ans que je suis entrepreneur. Ça fait pas 10 ans non plus. Mais à chaque fois que je lance un projet, oui, j'ai toujours ce, cette peur au fond de moi, au fond de mes tripes de me dire, est-ce que je vais échouer Est-ce que ce projet va échouer Parce que j'ai déjà liquidé deux sociétés euh, sur quatre. Donc voilà, il y a toujours ce... Il y a toujours cette peur, finalement. Elle est légitime. Et à la fois, c'est une peur où quand on sait bien s'en servir, elle peut nous booster. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Bref. Euh, donc oui, effectivement, je pense que ça peut être beaucoup, beaucoup lié à l'ego et à un manque d'humilité, finalement. Et faire preuve d'humilité, c'est aussi ça. C'est aussi de se dire « Moi, j'ai peur. J'ai vraiment peur, mais je vais y aller. J'accepte que je peux échouer. J'accepte cette possibilité d'échec. » Ça, pour moi... C'est quelque part une preuve d'humilité. En fait, quand on ne prend pas sa place, on n'est pas pleinement nous-mêmes aussi. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est qu'on ne peut pas, en fait, selon moi, vivre comme ça en se disant ⁇ non, mais je suis très bien là où je suis ⁇ Moi, j'en connais beaucoup des personnes qui me disent ⁇ non, non, mais moi je suis bien là. Je suis bien dans mon petit espace. Euh, au moins, je ne me fais pas critiquer. On ne on m'emmerde, on m'emmerde pas, quoi. Clairement, en gros, c'est ça. Mais on n'est pas pleinement nous-mêmes. Parce qu'il y a, il y a un certain calcul, finalement. On se dit, je ne vais pas dire ça parce que je peux être critiquée. Je ne vais pas faire ça parce que je vais être pointée du doigt. Et donc, euh, on en revient un petit peu au manque d'authenticité. Et c'est dommage. En fait, dans les deux cas, j'ai envie de dire, on sera toujours critiqué quelque part. Parce que si on agit comme ça, bah, on peut justement être qualifié de pas authentique aux yeux des gens. Moi, si je vois quelqu'un qui, euh, qui calcule quelque part tout ce qu'il fait. Alors, je ne vais, je vais pas... Avoir la critique facile, mais quelque part, je vais, je vais peut-être juger cette personne de me dire c'est vrai que je, je la trouve pas authentique. Voilà. J'ai du mal à, à cerner l'authenticité chez cette personne. Et ben pour moi aussi, prendre sa place, c'est pas quelque chose de rigide, de supérieur, d'égocentrique. On n'a pas besoin non plus de prendre, sa, de prendre la place des autres. Et c'est là aussi où je voulais en venir dans, dans ce podcast. C'est que. Quand on a envie de faire porter notre voix, de se faire entendre, c'est souvent pour les autres. Alors là, je vais prendre l'exemple de l'entrepreneuriat Moi, demain, j'ai des projets. J'ai envie d'avoir un impact. J'ai envie de porter ma voix, que les autres m'entendent parce que j'ai un message à dire. J'ai des choses à apporter dans ce monde. J'ai des, des compétences, des connaissances, des paroles, des... peu importe. Et en général, même si nous, on se donne corps et âme pour ça, on prend les choses très personnellement, très à cœur, ben c'est souvent pour les autres finalement, parce que c'est pas nous qu'on a envie d'impacter finalement, ce sont les autres. Et prendre la place, c'est, prendre sa place, c'est aussi s'assumer, sans se soucier des avis autour de nous. C'est s'écouter, c'est suivre ses tripes, c'est assumer toutes ses parts. C'est ce qui permettra de justement pouvoir nous affirmer derrière. Quand on s'assume pleinement, et je suis persuadée que vous, pouvez, enfin, vous connaissez quelqu'un de près ou de loin, que ce soit sur les réseaux, ou dans la vie réelle, qui, alors c'est encore mieux dans la vie réelle parce qu'effectivement on a le, on a le, on a le vrai, euh, mais qui, euh, qui reflète ça. Cette personne où justement vous pouvez même peut-être avoir cette part euh, de, comment je pourrais dire, d'admiration en fait, moi, c'était, c'était, c'était un petit peu le cas. Alors, avant que ce soit de l'admiration, au début, ça me déclenchait beaucoup, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, c'était quelque chose que j'avais et que je n'osais pas faire. Je me disais, mais waouh, mais comment elle fait, cette personne Comment elle fait pour s'assumer comme ça, pleinement, pour dire tout haut, tout fort, tout en étant dans la bienveillance, bien sûr, tout en étant dans le respect de l'autre Mais, et ça aussi, je voulais vraiment insister là-dessus, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, selon moi. Il n'est pas question d'envahir l'espace de quelqu'un d'autre, mais juste d'être là. On n'est pas obligé de critiquer, de descendre les autres pour faire briller notre lumière. Et ça, je le répète et je le répéterai toujours, on n'a pas besoin d'éteindre la lumière des autres pour briller. Et malheureusement, je, je le dis parce que bah, ça m'arrive encore de voir certaines personnes qui fonctionnent comme ça, et ça m'est, ça m'est arrivé encore dans, dans mon entourage dans justement ces dernières expériences qui se sont passées dans ma vie dernièrement où bah, je me suis rendu compte que en fait finalement j'ai été prise d'empathie pour cette personne parce que je me suis dit c'est triste. C'est triste parce que je sens qu'elle a besoin de prendre sa place. Elle a un vrai message. Elle a quelque chose à dire. Mais elle est obligée de descendre les autres. Donc entre autres, c'était moi, mais il n'y a pas que moi. De descendre les autres, d'éteindre la flamme des autres, d'aller remuer le couteau dans la plaie sur les blessures des gens typiquement, euh, d'aller appuyer là où ça fait mal pour justement se sentir supérieur et se dire « Regarde, toi, tu as toutes ces blessures, tu as tout ça et moi, je me sens quand même bien mieux, je me sens bien plus supérieure à toi, moi, je n'ai pas tout ça. » Et c'est un petit peu comme ça que moi, je l'ai... en tout cas, là, je vous parle vraiment avec mon prisme, hein. mais c'est vraiment comme ça que moi, je l'ai ressenti en essayant de prendre un maximum de recul, sans être dans la colère ou quoi que ce soit, juste à me dire, bah, c'est triste au final. C'est dommage parce que euh, je pense qu'on est tous capables et on a tous le droit, surtout pour moi, c'est un droit. On a tous le droit de prendre sa place, enfin, de s'affirmer, de s'assumer, sans marcher sur le terrain de l'autre. On n'est pas obligé de marcher sur les terrains des autres. On, on, a, on a notre espace. Il suffit juste de... Enfin, il suffit juste... Je dis ça comme si c'était, euh, que c'était concret et rationnel, mais de, euh, de, prendre pleinement, de prendre pleinement conscience déjà de ce qui est à nous, quelque part, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et quelque part, ça, ça revient à, à ne pas dépasser les limites des autres aussi. Parce que quand on prend trop de place, on dépasse les frontières, les limites de l'autre. On empiète sur son espace. Je vais vous prendre un exemple typique. Moi, moi j'aime bien toujours prendre des exemples, surtout qui sont tirés de... De, de ma vie quelque part ou de mes expériences parce que ça, ça me parle toujours plus moi je connaissais quelqu'un euh, qui par exemple quand on était au restaurant à chaque fois que je prenais un plat ou un dessert ou peu importe, alors je dis je mais ça n'est, ça n'est pas arrivé qu'à moi hein. donc on va dire que quelqu'un prenait un plat ou un dessert, la personne euh, se jetait sur euh, mon plat ou le plat de la personne avec un, une fourchette une cuillère, peu importe et me demander, est-ce que je peux en avoir avec la, la cuillère déjà dans la bouche quoi. En gros, typiquement, c'est, je, je vous image le truc, mais c'était un petit peu ça. Et en fait, en observant un peu ce type de comportement, je me suis dit, bah, c'est... au début, moi, ça, ça venait vraiment me déranger parce que je me disais quand même, c'est, euh, c'est pas audacieux, là c'est, c'est juste culotté. Quoi. Et euh, je trouvais ça super irrespectueux. Bon, avec du recul, c'est vrai que moi, ça, c'est pas dans mes valeurs, en fait. Donc, euh, c'est pas dans mes valeurs de respect donc je ne juge plus comme j'ai pu le faire avant où j'étais vraiment euh, déclenchée mais en tout cas je considère que c'est pas dans mes valeurs, ça, 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 ça le sera toujours pas mais, euh, mais en gros ça a été une forme de, de prendre trop de place justement de se dire bah moi je suis là, j'existe euh, j'ai envie de manger euh, dans, le, dans le plat des gens vous voyez ce que je veux dire en gros de façon imagée c'était, c'est super rigolo parce que c'est vraiment, je prends même pas que ma place parce que je finis mon plat et je vais manger dans le plat des gens. Je vais envahir ton espace. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, je prends cet exemple-là, mais ça pourrait être plein d'autres exemples. Et, euh, et c'est vrai qu'en y repensant, euh, je me suis dit, waouh Mais ça, c'est un très bel exemple, justement, de, pour moi, prendre trop de place. Ou du moins, de ne pas savoir comment prendre sa place. Et sans blâmer cette personne, parce que finalement, je trouve... Enfin, comme je vous ai dit, en fait, je, je suis quand même prise d'empathie pour ce type de comportement parce que je trouve ça un peu triste parce que c'est une personne qui finalement est en souffrance a envie de prendre sa place et ne sait pas comment le faire parce que peut-être qu'elle n'a pas les outils pour le faire il peut y avoir des milliers de raisons mais voilà pensez à observer aussi euh, ce genre de, de choses, de comportements que vous pouvez avoir autour de vous ou même vous-même c'est une belle, c'est une belle, ce sont de belles remises en question. Moi-même, hein, j'ai, euh, pour, pour arrêter de blâmer les autres et me blâmer un petit peu moi-même, j'ai été, euh, j'ai été un petit peu comme ça. Alors, pas forcément avec cet exemple-là. Mais j'ai eu cette période, surtout quand j'étais jeune. Alors, moi, c'était beaucoup dans mon travail salarial. J'avais besoin de prendre de la place. Et j'en prenais trop parce que j'avais beaucoup de choses à prouver, en fait, quelque part. Moi, j'ai toujours été euh, une bosseuse, une charbonneuse, comme je disais. Et j'avais besoin de prouver à mon supérieur qui j'étais, qu'est-ce que je valais et pourquoi il devait me garder. Et du coup, bah, j'avais tendance à manger un peu l'espace des autres parce que je me mettais trop en avant quelque part. Et donc justement, avec du recul, ça, ça m'a fait remettre pla- pas mal de choses en question. Quand j'ai commencé à entreprendre, ça m'a calmé aussi de ce côté-là alors que bon, pourtant... Euh, ça pourrait être le contraire, hein, parce que quand on entreprend, justement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup envie de prendre de la place. Et, euh, et voilà, enfin, malheureusement, comme je vous ai dit, et on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'amusent à se critiquer les uns les autres. Souvent, c'est la concurrence. Il hein. ne euh, faut, faut pas se leurrer. Souvent, c'est les personnes qui font à peu près les mêmes choses et qui se tirent dans les pattes, euh, comme les coachs qui s'amusent à se tirer dans les pattes entre coachs. J'en ai fait les frais aussi. Enfin voilà, c'est des choses qui, euh, et qui finalement montrent beaucoup de souffrance. Et, euh, et ça fait de la peine, en fait, tout simplement. Donc, euh, donc, voilà. En tout cas, pour moi, prendre sa place, ça demande du courage. Ça demande de l'audace. Parce que ça demande de traverser toutes ces peurs-là, finalement. Toutes les peurs dont on a parlé au début. La peur d'échouer. La peur d'être critiqué Et oui, parce que quand on prend de la place, bah, on est critiqué, forcément. Et surtout, quand... Euh, j'ai envie de vous dire, quand vous, avez, euh, quand vous êtes quelqu'un de rayonnant, quand vous êtes quelqu'un avec une aura qui brille quelque part, et ça, ça se sent, ça se voit, il y a des personnes, elles vont rentrer dans une pièce et on va les voir, on va les sentir, ça va être comme ça, voilà. Et bah ben ça, typiquement, c'est le genre de choses qui peut réveiller les personnes qui justement n'arrivent pas à prendre leur place, concrètement. Donc voilà, en tout cas j'espère que, que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous avoue que je ne l'ai pas vraiment préparé, je vous ai fait ça assez spontanément parce que je me suis dit « tiens, ça fait un moment que je dois leur en parler ». Et puis là, bah, ça tombe bien, la vie m'a rappelé rappelé un petit peu à l'ordre. Et euh, et voilà, c'est que c'était peut-être pas le moment avant. Et euh, et là, j'en ai ai tiré encore pas mal de choses, pas mal d'enseignements où je me suis dit ok, c'est intéressant. C'est toujours intéressant ce qui se passe, même si ça peut être douloureux sur le moment et jamais très agréable. Mais mais la vie vient toujours nous montrer ce qu'on a besoin de voir, de toute façon, à ce moment-là. En tout cas, comme d'habitude, si ça vous a plu, je vous invite à noter ce podcast commentez euh, N'hésitez pas à, vous, à nous faire euh, vos retours, que ce soit sous le podcast, sur les réseaux sociaux, euh, à vous abonner aussi. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et puis, bah, on se retrouve euh, dans un prochain podcast. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vous rappelle, c'est solenfeg. On se retrouve là-bas et je vous fais plein de bisous.